0: Lunes soleado pero fresco aquí en la capital cubana, una excelente jornada para reiniciar este programa informativo y darse un buen sorbito amargo de café antes de comentarles los temas principales de este 30 de enero de 2023, el mes se nos está terminando casi casi, así que voy con este primer sorbito del día. después de este buchito sin una gota de azúcar, les cuento que hay que saber deslindar del discurso triunfalista, las consignas, la fanfarria verbal y la realidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en esos días 8 de marzo que se celebra el Día Internacional de la Mujer? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que las mujeres cubanas en las últimas décadas se pues, han integrado a la vida laboral, a la vida económica? Bueno, pues las cifras, señoras y señores, dicen todo lo contrario o al menos no están tan edulcoradas como los discursos porque apenas el 23,3 de los socios de las más de 4000 pequeñas y medianas empresas que a mediados del año pasado ya se habían autorizado solo el 23% un poco más del 23% eran mujeres fíjense fíjense qué desproporción entre la presencia de eh, en estos eh, espacios de gestión privada como son las pequeñas y medianas empresas fíjense qué desproporción entre la presencia de mujeres o las mujeres que son socias de estas pequeñas empresas y la cantidad de hombres ¿por qué ocurre esto? bueno la prensa oficial intenta indagar en el tema y claro, pues habla de eh, la estructura familiar muchas mujeres que lamentablemente han tenido que aparcar su vida profesional para intentar resolver los entuertos cotidianos que, pre, eh, que presenta la sobrevivencia en Cuba lamentablemente, señoras y señores las mujeres cubanas eh, son el eslabón más frágil de una cadena de desidia, mal funcionamiento y pésima productividad que tiene la economía cubana y eso pues lastra muchísimo su desarrollo personal y profesional pero también para eh, tener estas pequeñas y medianas empresas hace falta muchas veces un capital inicial que las mujeres lamentablemente en este país todavía son las que tienen menos propiedades. Por ejemplo, muchos hombres venden su vehículo, quizás eh, gestionan eh, alguna vivienda que tengan en propiedad para poder invertir en el nacimiento de un negocio, cosa que lamentablemente para las mujeres es mucho más difícil. Pero también, señoras y señores, no nos escondamos ante la evidencia de que este es un sistema muy masculino, que desde el poder mismo ya se está mostrando la desproporción entre hombres y mujeres a la hora de tomar decisiones. Un, un régimen de pelo en el pecho que le gusta usar a la mujer solo como adorno, solo como, eh, digamos, eh, como apoyo a sus doctrinas y a su ideología pero la rechaza y es absolutamente misógeno cuando la mujer emite una crítica, cuando la mujer ya se planta y exige sus derechos. Así que esto que está pasando en la gestión de las pequeñas y medianas empresas es algo que puede extenderse a toda la vida del país y no solamente económica también a la vida política. Así que olvídense de los cantos de sirena, de los discursos del 8 de marzo. Aquí las mujeres seguimos estando relegadas en muchas, muchas cosas. Ayer domingo conversaba con una madre cubana que está pasando unos días muy muy trágicos porque dos de sus hijas estaban en la embarcación que sobró naufragó al norte de la provincia de Matanzas, específicamente en la costa norte del municipio Cárdenas el pasado eh, día 23 de enero, la madrugada entre el 23 de enero y el día 24. Allí iban dos de sus hijas, una pudo ser rescatada pero la otra está dada como desaparecida. En la embarcación, según fuentes oficiales, iban 28 personas, pero sin embargo, esta madre con la que hablé, Marta Vázquez Molina, asegura que eh, eran en realidad eh, 31 balseros que pretendían llegar a las costas de Estados Unidos. Es muy triste todo porque esta mujer no solamente está viviendo con dolor y zozobra, todos estos días en que su hija Yamili Triana Vázquez de 35 años no aparece sino que además tiene otra hija una tercera hija en prisión por las manifestaciones por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 fíjense qué situación tan dramática dos de sus hijas iban en esa embarcación la embarcación naufraga Solo han encontrado a una y una tercera hija está en la cárcel por ejercer su derecho cívico a la protesta. Cuando le preguntaba por qué estas hijas querían emigrar me decía algo muy lapidario y muy triste, querían ayudarla para que ella pudiera comprar los alimentos que llevarle a su otra hija que está en prisión. Fíjense qué motivo, la falta de libertades, la falta también de desenvolvimiento económico pero por otro lado la necesidad de la familia de contar con alguien en el extranjero que pueda financiar la factura mensual de una visita carcelaria. Muy triste todo esto, Marta Vázquez Molina está viviendo probablemente los días más dolorosos de su vida. Imagínense que alguno de ustedes esté caminando por las calles de su ciudad y su país y la policía termine disparándole en tres ocasiones y llevándolo directo a los eso fue justamente lo que le ocurrió a Osiris José Puerto Terry, un habanero residente en el municipio de 10 de octubre, que el 11 de julio de 2021, aquella jornada en que protestas populares e históricas sacudieron toda la isla, pues Osiris estaba haciendo una labor comercial, es vendedor de bocaditos de helado. Y mientras estaba en su periplo, fue confundido por los uniformados con un manifestante y le dispararon en tres ocasiones por poco por poco Osiris no vive para contarlo y ahora además de las secuelas físicas, las cicatrices y el dolor pues está denunciando que desde aquel 11 de julio de 2021 vive bajo un perenne acoso porque la seguridad del estado y la policía política pues eh, están presionando a Osiris José Puerto Terry para que no cuente su historia. Y para que no se le ocurra decir públicamente que él ese día fue una víctima inocente de la violencia policial. Ahora eh, este hombre, este habanero, no solamente vive eh, rodeado de amenazas y represalias, sino que también tiene que cada mes ir a firmar a una estación de policía un documento en el que se compromete a no tener contacto con lo que el oficialismo llama organizaciones contrarrevolucionarias, a no hablar con la prensa independiente y a no detallar todo lo que ha vivido y lo que está viviendo. Señoras y señores, fíjense qué doble castigo, qué doble penalización, no solamente la que sufrió en su cuerpo, que eh, pues le ha dejado secuelas bastante serias, sino también ahora la penalización de no poder narrar lo ocurrido. Sí, claro está, pues ha llegado a un punto en que no aguanta más y ha hablado con la prensa y este fin de semana se ha publicado sobre su caso. ¿Cuántos otros no habrán vivido situaciones similares y no se atreven todavía a hablar, a contar, a decir? Hay que esperar porque quizás las presiones los obliguen a eh, salir, digamos, del secretismo, pero ya Osiris José Puerto Terry lo ha hecho. Llegó el momento de decir adiós a este programa del lunes y me voy recomendándoles que se acerquen a una convocatoria. Se trata de la convocatoria a un concurso que ha lanzado el Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento Cuido 60. Esta es su segunda edición y pueden participar cubanos dentro o fuera de la isla que a través de fotos o textos pues aborden justamente las diversas maneras de ser anciano en Cuba, sus distintas problemáticas y aportes. Los detalles de la convocatoria de este concurso Cuido 60 los pueden encontrar en un enlace en la cartelera del diario digital 14 y medio, ahora sí, me despido, hasta mañana martes, muchas gracias. Por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 y medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.